0: Актуальный
1: репортаж. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Куневич. 10 марта на федеральном телеканале «Первый канал» вышел очередной выпуск передачи «Мужское и женское. Поющие сердца», в которой снялся и спел член ВОЗ, сотрудник радио радиовоз, автор таких программ, как «Звездная гостиная», «Я вижу ослепительный мир», «Многодетный отец», «Любящий муж» и наш большой друг Виктор Тартанов. Виктор сейчас с нами на связи. Виктор, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в передачу «Мужское и женское».
2: Дело в том, что я часто был приглашаем уже на самом деле за последние годы на Первый канал. В прошлом году Малахов приглашал меня два раза. Но один раз у меня болела каким-то вирусом семья, и я решил не идти. А потом я улетел в Краснодар на несколько дней, тоже на программу Малахова не попал. Ну, собственно говоря, мне не совсем устраивал формат. А когда пригласили на «Мужское и женское», ну, я не телезритель, не знаю, о чем эта передача. Меня немножко насторожило, потому что все говорят, что эта передача какая-то коварная. Но так как я человек, который не боится каких-то каверзных вопросов от любого человека, я общаюсь с разными людьми в силу своей деятельности, со звездами, разными продюсерами, у которых не всегда хорошее настроение. И поэтому я научился уже когда отвечать на любые вопросы, мягко уходя от каких-то, может быть, неприятных моментов. Но в данном случае все-таки я решил позвонить Никиту Борисовичу Джигурзе и спросил, они а друзья, Александра Гордон? Говорю, стоит ли сходить, или там будут какие-то подводные камни. Он говорит, не переживай, это передача другого формата, она как раз э, о тех людях, которые... Вот они обнаружили, оказывается, мою песню «Надшибательная женщина» в интернете. Что она набирает обороты, народ ее слушает. И именно благодаря этой песне, что промониторили, она популярна в интернете. Она такая немножко ретро, э, ретро-стилем. Тем не менее, народ слушает. И на основании этой песни они потом уже вышли на мою личность. Пригласили, я не отказался. И не пожалел.
1: Какие твои впечатления от программы и какая обстановка царит на съемках?
2: На съемках, на самом деле, вот такая несколько суета. Александр Гордон, при личном общении, очень приятный человек. Мы обменялись с ним координатами, телефонами. Я возьму, скорее всего, у него интервью. В общем, там было достаточно комфортно. Нас и покормили, пока мы ждали съемки. Там что-то задерживалось, как всегда, технические какие-то накладки. Нас привезли, увезли. В общем, немножко с программы вырезали, но тем не менее то, что осталось, по отзывам моих э, знакомых, по отзывам людей, передача понравилась. Если людям понравилось, я был тоже доволен. Вроде бы получилось хорошо. Поэтому спасибо Александру Гордону, что его команда пригласила меня на телевидение, потому что я получил очень много отзывов из разных регионов на эту программу. Вроде как народу нравится, это самое главное.
1: Какие песни ты сейчас любишь больше всего исполнять?
2: Я сейчас больше всего люблю исполнять песни, которые нужны людям, опять же, это патриотические. Для разных людей разные песни. Когда я выступаю в домах инвалидов и престарелых, я им стараюсь песни петь такие а, лирические, чуть-чуть, а в основном такие о а, любви, бодрящие, танцевальные, с элементами какого-то, может быть, ретро сметь, с ретро-современной музыкой, им это нравится. Если я выступаю перед молодежью, то я пою такую песню, как «Жизнь прекрасна» – «Life is good». Она такая танцевальная, мотивирующая. И если я выступаю перед молодежью, то также пою песню, которую моя жена написала в соавторстве с продюсером Липса Евгением Каблянским. Эта песня называется «Я люблю жизнь». Она такая мотивирующая, тоже получила Большое распространение. С этой песней выступал на всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогический дебют». Это для молодых э, педагогов. Я с этой песней открывал этот конкурс педагогический. И эту же песню и закрывал. Он там пел и другие. Но вот эту песню народ воспринимает очень хорошо. Она очень мотивирующая, жизнеизверждающая. А также одна из песен, которая нравится людям сегодня, это «Небо над Россией», которая патриотическая, которые я говорю о том, что те проблемы, которые сегодня есть в стране, они как бы не новые в истории. Все уже это было. Я убежден, что наша страна, она уникальна, самобытна и всегда добро победит зло. А добро всегда на нашей стороне. Поэтому я уверен, что... Как бы что там ни было, мы выйдем победителями из любой ситуации. Мир всегда пребывает в гармонии. Все зависит от нашего настроения. Я вот начал мотивировать уже тебя. И поэтому я уверен, что все будет хорошо. И вот песня «Небо над Россией" сейчас одна из самых популярных песен, которую меня просят спеть.
1: Мы с тобой давно знакомы, и я знаю тебя как разносторонне развитого человека. Ты и поешь, и выступаешь, и ездишь по конкурсам, ведешь передачи на радиовоз, несколько. Расскажи о своих планах на ближайшее будущее.
2: В данный момент я нахожусь на Ябльске. Это Антимансийский автономный округ, Ямал. И в понедельник я буду с молодежью города. Это студенты, старшеклассники. Встреча будет проходить во дворце культуры Русь. Там соберется около 200 человек молодежи ноябрьская. И я буду говорить о том, что самое главное в жизни любого человека это выбрать правильную цель в своей жизни, правильно получить профессию. Буду говорить о том, что к инвалидам надо относиться с терпением, пониманием, состраданием, потому что не дай бог, но каждый из нас из одной категории может перейти легко в другую категорию из числа здоровых людей, успешных, часто благодаря какой-то болезни или, скажем, не дай бог какой-то катастрофе к сожалению, получается так, что человек становится инвалидом. Концерт в многопрофильном колледже в Салехарде. Там была тоже очень большая аудитория. Их воспринято очень хорошо. Было много отзывов. Там были люди с ограниченными возможностями, с которыми я общался. Но я хочу сказать так, что сегодня общество в целом находится в таком состоянии, когда нужно его поддерживать. Поэтому я ездил по этим удаленным Городам. Мы делимся опытом. Завтра пройдет российский круглый стол. Инклюзия без инклюзии. Я буду один из спикеров этого круглого стола. Там будут и Дагестан участвовать у нас онлайн, и Нижний Новгород, и Ростовская область, лабырт этот Ноябрь. Это Ноябрьск, Спасибо. Крым, Севастополь. И здесь, ноябрьский в реабилитационном центре, будут оффлайн присутствовать всякие общественные организации, связанные с реабилитацией инвалидов. И вот этот круглый стол, я считаю, что он нужен. Мы будем обсуждать те вопросы, которые сегодня стоят очень остро перед общественностью. Люди будут делиться, как они занимаются реабитацией и детей инвалидов, и более пожилого поколения. Поэтому вот завтра это состоится, потом я отправлюсь еще один город, если это будет э, новым Уренгой. И после этого я влечу
1: Москву. Мы будем ждать тебя в Москве. Тебе желаем успехов в твоих новых начинаниях.
2: Спасибо тебе, Коля. Всем качественным радио э, радиовоз. Самое главное, нужно э, обязательно к чему-то стремиться. Нужно обязательно э, заниматься спортом, заниматься здоровым образом жизни и... Ставите ли какие-то с тобой задачи и обязательно их добиваться. Всем всего доброго.
1: Спасибо, что был с нами.
2: Спасибо вам. До свидания.
1: Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Мужское и женское с Виктором Тартановым.
3: У нас в студии Виктор Тартанов. И сейчас мы узнаем его историю. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, здравствуйте, всех в студии.
3: Расскажите нам, пожалуйста, свою очень непростую историю. Сколько вам было, когда вы лишили зрения?
0: В общем-то, была история такая действительно тяжелая. Мне было около 16-17 лет, когда мое зрение стало пропадать. Мои родители с детства меня возили в институт Генгольц в Москве, Садовая, Черногрязская, кто знает институт, мне сделали огромное а, количество операций.
3: То есть проблемы со зрением были у вас с рождения, детстве, да, да, у меня
0: было 10% зрения, и, как я говорю, бог шельму метит. Я родился, оказывается, потом узнал 13 ноября в Международный День слепых. Вот, и потом уже к 17 годам я окончательно ослеп, потом у меня осталось какое-то такое вот светоощущение, я видел, где лампочка, где окно, а потом, в общем, я уже где-то лет 25 в полной темноте.
3: А когда музыка пришла в вашу жизнь?
0: Дело в том, что где-то еще вот мой друг поехал там в старших классах, какие-то колхозы были, привез оттуда какие-то аккорды, гитары тогда была популярна группа кино, и мы начали что-то играть там. Вот. Я хочу сказать о том, что э, когда мои одноклассники пошли кто-то в институт, кто-то женился, кто-то в армию, а я на своей проблемы остался, и мне э, ну что-то вот захотелось выразить себя. Я с детства, мне быть художником, учился даже рисовать, вот много проводил времени за рисованием. но потом, когда поступил в художественную школу, я помню, что я смогу рисовать, все-таки плохо вижу, зрение падать стало. И я захотел играть на гитаре, в одной школе мне отказали, а потом и преподаватель Валентин Васильевич Мануилов, он сказал, я возьмусь тебя тобой заниматься, я пошел по классу аккордеонной гитары и закончил ее с красным дипломом. То есть, ну, как-то так.
3: Виктор, о вашем творческом пути вы рассказали нашему корреспонденту до начала программы. Давайте послушаем. Давайте.
0: Я Родился в семье, где мой папа играл в детстве на баяне, на гитаре, правда, на семиструнной. Потом однажды я понял, что без музыки я не выживу. С красным диплом закончил школу по классу аккордеона и гитары. Потом еще начал сочинять песни. Песни были, вот сейчас я пою песни жены. А тогда я посвящал свою, у которых я... Какой-то выплескивал свою душевную боль, такая была вся мотивационная поп-рок-музыка. Не спеши на этой дороге, нельзя опоздать. Нас умыл колокольный звон миг тающих звезд. Сегодня я выступаю больше туда, где зовут, больше на благотворительных мероприятиях, где люди нуждаются услышать от, наверное, больше от слепого человека о том, что жизнь прекрасна и удивительна. С возрастом я осознал, что основная моя миссия все-таки утешать и собственным примером давать людям надежду. Нет ничего невозможного. Я сейчас я 25 лет где-то нахожусь в полной темноте, полный мрак. Но я считаю себя счастливым человеком, несмотря ни на что. Я с радостью, подчеркиваю, с радостью, как бы это кто ни понимал, несу свой крест.
3: Послушайте, вы же не только говорите об этом, вы это еще и демонстрируете. У вас прекрасная семья, и то, что мы сейчас видим на экране, это поражает, потому что это все ваши дети. Сколько да. их? Четверо. Четверо. Поэтому... Вы же всем своим образом жизни, тем, что имеете, всем это транслируете. Одно дело, если бы вы просто выходили на сцену и говорили, вы знаете, я счастливый. Ну Ну, как бы иди, поверь, попробуй, да? А тут, пожалуйста, красавица супруга, дети четверо. Вместе с вами он поют и пляжут. Как с женой познакомились? С а,
0: женой познакомился, так получилось. Мои друзья пошли на рыбалку. И я потом на другой день, значит, они мне звонят с утра, говорят, что рыбалка не задалась значит, крупную рыбу складываем в спичный коробок, елку отпускаем, вот, приезжай к нам с гитарой, муж возьмешь какое-то пиво. Я приехал, и вот друг, который меня встречал, не предупредил, я бетонную плиту споткнулся, разбил любимую 12-струнную гитару, как оказалось, это на счастье. А мы остались без музыки, значит, сидим, скучно, и тут идет компания девушек с гитарой. У одной из подруг там был день рождения, mm-hmm. и мы их пригласили к нашему столу, так я я вот услышал, когда голос своей жены, у меня такое было ощущение, что это дежавю, что я уже слышал. И начал собираться какая-то компания, я посидел, но говорю, все, я свою рыбалку тоже хотел поймал, я взял подругу своей жены и поехали к нам. И, в общем, мы
3: вы сразу же сказали,
0: что... А она-то поняла, что она рыба или нет? Не знаю, честно говоря, поняла она или нет. Но потом мы поженились, оказалось опять символический Международный День Музыки. И спустя 10 лет она стала писать для меня песни, которые записал с многими звездами. Вот, потом у нас прекрасные дети, вот три сына так и... давайте дочка. посмотрим,
2: вы же познакомили нас да. с своей семьей.
0: Это моя Марфушка, это женщина всей моей жизни. А это моя супруга Анечка которая пишет для меня песни. И причем она написала песни, которые ä, понравились многим нашим звездам. Я с ними этого спел. Рубиновое сердце горит, звездой тает на ладони ночи. Ну а сейчас идем в детскую. Здесь вот старшие наши мальчики, пацаны.
3: Коленька, дай, пожалуйста, бутылочку
0: сестричке. Давай, пожалуйста. Держи. Спасибо, Коль. Коля у нас ходит да. в сад. Так, Это, значит, у нас Платон, средний сын. Тимофей у нас старший сын, да, Тимофей? Самый главный у нас. Я не думал никогда, что у нас будет многодетная семья, какая-то полная чаша. Данечка, вот мы начали ценить жизнь совершенно по-другому. <реш> <реш> поймался, который убегал. Поймался. Раньше для меня музыка была средством реабилитации. Сейчас для меня вот семья средств реабилитации. Они меня поддерживают, они дарят радость, они меня стимулируют и мотивируют к жизни, к деятельности. Да? Ребята учат э, песни, которые мама еще сочиняет сначала, потом папа поет. Атаман плата впереди на коне и шашкой, А за ним казаков лихая орать, Идут напролом да с молитвой побеждать. Виктор! Да?
3: Не могу вас не попросить подарить нам всем подарок, из Хорошо,
0: Хорошо. Поддержите меня, друзья мои! Самое главное в нашей жизни – это наши женщины, когда вы рады, и мы счастливы, когда у вас все хорошо, и даже вот Александр Кордон тоже улыбается, да, Александр? Точно, абсолютно. но чувствую тепло и свет ваших сердец.
1: Спасибо. Все самое интересное из жизни Всероссийского общества слепых только на Радиовоз. Материал подготовили Николай Куневич и Дарья Ефремова.